0: Bonjour Marc Lévy, Bonjour. merci d'être avec nous sur France Bleu, on a plein de choses à se dire. Dans quelques minutes on parlera de votre soutien plus qu'important à la Croix-Rouge, de votre nouveau roman qui est sorti là depuis quelques heures, depuis le 17 mai. Mais vous êtes l'invité de Paris Star sur France Bleu et sur francebleuparis.fr et l'application ici avec France 3 pour parler de Paris. Alors on va se dire les choses très honnêtement, ça fait longtemps que vous ne vivez plus à Paris aujourd'hui. Très. Mais quand très, on dit très longtemps, longtemps. c'est quoi C'est 20, 30 ans euh, 25 ans. Vous êtes parti pour des raisons qui vous regardent et qu'on pourra peut-être <rire> évoquer. Euh, mais euh, Marc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un pied-à-terre à Paris mmh. quand vous revenez à Paris Non, non. Vous allez où quand vous venez à Paris hôtel. Bon, À l'hôtel. Ouais, tout simplement. Ouais. Alors malgré ça, euh, vous êtes né ici, dans notre région. Vous n'êtes pas né à Paris, vous êtes né à côté. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Euh... Qui était
1: d'ailleurs à, à l'époque de ma naissance, dans le 75 ah ouais? Ouais. C'est une découverte que j'ai fait très tardivement. Je comprenais pas pourquoi mon numéro de sécurité sociale. C'est vrai, ça. Commençait par 75 alors que j'étais né dans le 92. Et en fait, euh, ben, j'ai appris qu'en fait, à l'époque, Boulogne était dans le 75. Mais Boulogne, c'est juste un endroit pour la naissance ou oui. à
0: ce moment-là, euh, non, c'est juste la clinique ou l'hôpital. Bon, oui, cas, ça. Voilà.
1: Où, où vit la famille à ce moment-là? On vit, euh, la famille vit, euh... À, au pont de Puteau. Ouais. Vraiment, à la limite entre Neuilly et Puteau, au pont de Puteau. Et puis euh, après, on part très vite vivre euh, à Beaulieu-sur-Mer. Très rapidement,
0: effectivement. Donc euh, vous allez passer euh, euh, combien de temps très concrètement, on va dire, à Paris avant de partir à Beaulieu-sur-Mer
1: Combien euh, d'années ben, 6 ans, 6-7 hein, ans. Et puis après Beaulieu, et après retour à Paris. Ça euh, euh, retour à Paris. Euh vers les 13-14, à peu près. Et alors, à 13-14
0: ans, à ce moment-là, où est-ce que vous vous installez dans Paris
1: Alors, on s'installe à Neuilly. Vous
0: n'avez jamais alors, habité Paris, du coup, avec la famille Paris-même, je parle.
1: Euh, plus, tard, euh, plus tard. Après, moi, j'ai habité... Euh, j'ai eu trois adresses à Paris. J'ai habité, ouais. à un moment donné, une petite chambre euh, d'un... Vieil immeuble de la rue Dauphine. J'ai habité derrière le cimetière Montparnasse euh, sur le boulevard Aspaille. Et puis j'ai habité rue de la Terrasse. Et après et j'ai écrit mon le début de mon premier roman euh, si dans bon. l'immeuble du boulevard Saint-Germain et de la rue enfin de la rue d'Anton exactement qui pique sur le boulevard Saint-Germain et qui est au dessus du bureau de poste.
0: Et si c'était vrai, c'est là où vous l'avez écrit. J'ai commencé cas, à l'écrire, là, ouais. C'est hyper intéressant. Alors, on va rentrer dans les textes, parce que c'est bien de voir que, voilà, vous avez déjà eu trois appartements. Il y a trois lieux, trois quartiers différents euh, qui appartement, vous ont permis.
1: c'était un peu grand pour ce que c'était, mais... j'imagine, j'imagine. J'ai une chambre, euh, rue puis et puis, euh, et puis euh, un studio... Euh... Euh, mon premier vrai appartement euh, à Paris, c'était rue de la terrasse. Rue de la terrasse. Alors j'y reviendrai
0: euh, tout à l'heure, mais euh, ok, j'ai compris, euh, Neuilly, plutôt Beaulieu-sur-Mer, un retour vers 12-13 ans, euh, et puis après vous allez rester, vous allez faire des études, vous allez vous investir euh, justement avec la Croix-Rouge euh, dans les Hauts-de-Seine. Quelle est l'image que vous avez de Paris quand vous êtes enfant, quand vous êtes môme Qu'est-ce que vous découvrez de cette ville quand vous êtes là, bien sûr
1: bah, En fait, quand je reviens du midi, pour tout vous dire, je prends Paris en grippe. Je déteste Paris. Ouais. Et euh, bah, il faut comprendre que dans le midi, euh, je vis euh, avec mes parents. Euh, ma chambre donne sur la mer. On vit entouré des oliviers et des orangers. Euh, Bien sûr. Euh, Des citronniers et des orangers. Euh, quand on sort de l'école, tous les jours, on va à la plage. Je vis dans un petit village. Enfin, une, vraiment, oui, un, un grand village ou une petite ville, plutôt un grand, un, un grand village. Et, euh, et le retour à Paris, c'est hyper violent. D'abord... Euh, les copains se moquent de mon accent parce que j'ai attrapé l'accent du midi et qui est magnifique. Mais bon, vous connaissez un peu la mentalité du Parisien. Il est un peu caustique ouais. et donc euh, on se moque beaucoup. Et puis, euh, surtout, le ciel gris, la pluie, euh, euh, l'automne, l'hiver. Euh, donc, je déteste Paris. Il faudra que quelques années passent et que ça soit, euh, je dirais... Euh, la, la, la culture, en fait, et tout ce que Paris offre d'un point de vue culturel qui, tout à coup, me fasse aimer cette ville. Alors, c'est ce que
0: j'allais vous demander, Marc. Qu'est-ce qui va vous faire aimer, justement, Paris C'est cette approche culturelle, ces musées, le fait que, voilà,
1: tous les 10 mètres, on prend un, un monument comme ça, en plein, en plein visage Oui, oui, bah c'est évidemment... Euh, ce sont les musées. Enfin, les musées, les expos auxquels mes parents m'emmènent. Euh, le, le, tout à coup, quand euh, vers l'âge de 15 ans, euh, euh, enfin, je suis piqué par l'intérêt urbaniste et urbanistique et par l'architecture. Euh, et puis, euh, en fait, je crois que c'est mes profs d'histoire qui vont me faire aimer Paris. C'est êtes... quand on commence à étudier la commune. Ouais. Et alors là, ça me passionne parce que l'histoire de la Commune de Paris, c'est absolument passionnant. Et puis, l'histoire est reliée à des romans. Les romans sont reliés à des hommes qui ont vécu cette histoire et, et les pierres sont restées. Donc, tout à coup, je retrouve les lieux des romans. Et c'est par euh, en fait l'univers euh, à la fois euh, des cours d'histoire sur la Commune euh, et euh, des romans euh, et des personnages que je commence à m'intéresser aux Rues de Paris. Et en fait, ce qui va vraiment me faire aimer Paris, c'est un livre assez dingue, je ne sais pas s'il existe encore, euh, qui s'appelait « Le dictionnaire des rues de Paris ». Et dans « Le dictionnaire des rues de Paris », c'est un dictionnaire où, vous allez, où toutes les rues de Paris sont répertoriées par ordre alphabétique. Et il y a tous les numéros des immeubles dans chacune des rues dans lesquelles des, 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 des personnalités intéressantes ou des faits intéressants se sont produits. Et en fait, c'est cette histoire des Parisiens qui me fait aimer Paris. Non mais ça,
0: euh, ça me fait, je, je, je pense à Laurent Dodge qu'on a reçu d'ailleurs il, il, il y a quelques, quelques jours qui effectivement vous avez parlé de toute l'histoire de euh, à travers le métro, à travers les stations. En tous les cas, euh, je comprends que c'est la culture, que c'est l'histoire, que c'est euh, les cours, l'architecture. Euh, vous êtes scolarisé où d'ailleurs quand vous êtes ado, quand vous revenez à 13, 14, 15 ans à Paris Vous allez
1: où Vous faites vos études où lycée ben, dans pas mal d'endroits, donc je ne pas trop fait. en parler. Okay. Je n'avais pas une scolarité exemplaire. J'ai été. Euh, ouais, j'ai fait, fait plusieurs, euh, plusieurs établissements. Il n'y en a pas un qui vous a marqué plus qu'un autre Un quartier mmh, qui vous a marqué plus qu'un autre Non, non. Je crois que. Je, alors, j'ai raté mon premier bac. Je, je me, je, ma mémoire a fait défaut. Je sais que j'ai passé. Donc, je l'ai passé deux fois. Je crois que je l'ai raté à Chaptal et que je l'ai eu. Et je ne sais plus dans quel lycée je l'ai eu. Euh, à Racine, je crois, si c'est bien le nom de lycée. Je crois que je l'ai eu à Racine et je l'ai raté à Chaptal. C'est dingue que vous ne vous presque pas du coup du bac et euh, quelque chose d'un peu... Euh est ce que c'est, hein ouais, le les, tra les traumatismes partent dans le subconscient.
0: <rire> c'est ça, on va dire ça. Alors, c'est intéressant parce que vous me dites, mes, mes parents m'ont fait découvrir des expos, euh, des musées. Quel, quel musée vous a marqué particulièrement
1: euh, à ce moment-là Quelles expos Le vous... premier qui m'avait marqué, euh, mais parce que bon, c'était très impressionnant, je crois que j'avais je, je, 12 ans, euh, c'est le musée de l'homme. ouais c'était... Alors là, pour un petit garçon qui arrivait de province, euh, le musée était absolument gigantesque. Après, je crois que mon père m'avait emmené voir le musée de la marine. Et, euh, et donc, j'étais à la fois impressionné par euh, ce qui était exposé, bien entendu, mais aussi par les bâtiments. Euh, et puis par cette notion de... de ce gigantisme, vous voyez, euh, c'était très impressionnant. Après, bien sûr... Euh, euh, bon bah il y a eu la découverte du Louvre, euh, il y a eu la découverte. Euh, le, le, le musée d'Orsay existait pas dans mon enfance, euh, mais donc je crois que mes principaux souvenirs d'enfance sont. Euh... Et puis mon père, euh, mon père était éditeur, hein, et à l'époque le, le, le salon du livre euh, se tenait au, au Grand Palais. Et ça, j'ai des souvenirs, par exemple, d'avoir accompagné mon père pour monter son stand ou démonter son stand, ou de l'avoir accompagné. Il avait un petit stand au Salon du Livre. Mais cette grande verrière, ça me paraissait extraordinaire. Très vite, j'ai été fasciné par l'architecture. Architecture. Par exemple, j'avais une fascination pour le bâtiment de l'opéra. Ouais. Et du coup, je lisais plein de... hein. ouais Mais oui, non, mais il est incroyable. Et donc, je lisais beaucoup de choses sur l'opéra. Et, et à chaque fois, il y avait une, euh, il y avait une, une relation entre euh, les hommes, l'histoire de ces bâtiments. Euh, comment ces bâtiments s'étaient construits Qu'est-ce qu'ils qu qu avaient représenté dans la vie des Parisiens Je m'étais passionné pour la vie du Baron Haussmann, ouais. et, euh, et donc voilà, j'avais des livres, de, de, j'avais des livres de photos euh, et, de, et de dessins du Paris avant le, avant le Baron Haussmann et du Paris après le Baron Haussmann. Ça, ça me faisait beaucoup fantasmer.
0: J'ai l'impression que quand vous découvrez un monument, tout de suite vous cherchez à vous documenter à lire, à faire des recherches pour comprendre aussi.
1: Oui, parce Vous que dites, tu le relis aux hommes, je le relis à, à... Oui, tout. parce que c'est... En fait, c'est... Quand j'étais enfant et que je passais devant un immeuble, je regardais les fenêtres et je me mettais à rêver aux vies qu'il y avait derrière ces fenêtres. Ouais. J'imaginais ouais. des trucs. Si je voyais une ombre derrière un rideau, ça me, tout de suite, j'avais l'imagination ouais. qui, enfin, qui partait et, et j'adorais imaginer. Euh... Et je sais que ce dictionnaire des rues de Paris, par exemple, ça avait été un, un voyage incroyable, parce que d'un seul coup, d'un seul, euh, bah vous appreniez euh, euh, fin le, le le sort de vraie vie derrière ces façades donc quand vous passiez devant un numéro euh, devant, un, devant un, ça, ça n'était plus juste un numéro d'immeuble, c'était il y avait une bon, histoire derrière il y avait des vies vous arrivez à imaginer
0: justement à ce moment là ce qui a pu se passer quand vous passez place de la Concorde tout ce que tout ce que tout ce qui a pu se bah, passer oui, dans le marais oui euh,
1: quartier pour le coup très historique aussi oui, mais par exemple je vous donne un exemple Mais quand j'habitais donc euh, rue Dauphine, par euh, bah, je me suis j'habitais vraiment une petite chambre assez pas, pas très joyeuse. Parce mais que vous
0: étudiez Porte Dauphine, en
1: fait, à ce moment-là. Ah non non, parce que la rue Dauphine et la porte Dauphine sont deux endroits très. Pardonnez-moi, vous avez en complètement Paris. raison. Mais euh, mais vous non, avez quand non, même été à Porte Dauphine. Ouais. Un rond et que j'avais trouvé une chambre, une chambre de, une chambre de service dans laquelle me, me loger, euh, qui ouais. était. Euh, qui était accessible, Mais par exemple, j'avais appris par le dictionnaire de la rue de Paris que, euh, euh, le, 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 je crois que de mémoire, alors je ne vais pas dire de bêtises, j'ai un doute terrible, parce que c'est François 1er, je crois, avait, avait pardon hein, aux historiens si je me trompe, euh, mais je crois me souvenir que c'était François 1er, avait euh, euh, inauguré le premier, les, premiers, les, les premiers essais d'éclairage public au bec de gaz, donc euh, dans euh, la rue Dauphine. Mmh. Alors bon, c'est passionnant quand vous habitez. Vous voyez, donc, Bien sûr. Voilà. Enfin, il y avait des tas de choses. J'adorais me renseigner euh, sur l'histoire des bâtiments, l'histoire des rues, euh, ce qui s'était passé dans les immeubles. Enfin voilà, l'histoire des vies, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'ai
0: l'impression, voilà, il y a plein de monuments euh, qui, qui vous plaisent. Vous me parlez de l'Opéra. J'imagine qu'ensuite vous l'avez découvert. Vous êtes rentré. C'est pas juste. Ah ben, euh... oui, oui. Et quand vous êtes rentré la première fois à l'opéra Garnier j'ai
1: non mais parce que après quand vous quand vous vous intéressez vraiment si vous vous intéressez vraiment à l'histoire d'un bâtiment ce qui est intéressant c'est d'essayer de le visiter côté coulisses. Oui. Et euh, donc l'opéra par exemple ce qui est incroyable c'est d'aller visiter les coulisses de l'opéra, les toits de l'opéra, les ruches d'abeilles qui est sur le toit de l'opéra, bon, mm -hmm. ça se sait beaucoup plus maintenant, ça se savait moins dans le temps. Mais il y a des ruches d'abeilles sur les toits on fait du miel sur les toits de l'opéra de Paris, les sous-sols de l'opéra, enfin c'est c'est euh Enfin, c'est comme toute chose, c'est que plus on s'y plus on intéresse et plus elle devient ouais. passionnante. Donc, il y a comme ça des bâtiments qui sont euh, extraordinaires euh, de par leur architecture et aussi de par leur histoire. Quand vous êtes dans une gare, alors maintenant, elles ont été presque été toutes refaites, mais euh, quand vous regardez les grandes voûtes des gares, ce sont des, des, des monuments d'architecture. De constru... enfin, quand, quand on rentre dans une cathédrale comme Notre-Dame, évidemment... Euh, euh, comment vous dire le, le génie des bâtisseurs s'impose à vous, mais il y a énormément d'autres bâtiments qui ne sont pas des cathédrales où le génie des bâtisseurs s'impose à vous. Et par exemple, quand vous regardiez euh, la grande arche de la gare de Lyon, euh, enfin dans mon enfance, ou la ou les grandes arches de la gare du Nord, c'était des mais des prouesses de construction. Vous pouviez admirer ça pendant des heures en vous disant mais comment ils ont réussi à construire ça. Euh, d'ailleurs le le le, le le film sur Eiffel euh, avec, Roman avec Dioris, Romain Dioris oui. qui il est Franche bleu d'ailleurs. Oui, il est formidable ce film. Il est formidable parce que, parce que comment vous dire, bah, on ne peut plus regarder la tour Eiffel de la même façon. Quand on voit euh, l'intelligence, l'humanité, le cœur, la passion, enfin tout ce qui a fait que ce bâtiment, et les sacrifices. Euh, voilà, bah, moi c'est ça qui m'a toujours touché. dans. C'est un une bâtiment qui ville. vous fascine,
0: d'ailleurs, la tour Eiffel, qui en tous les cas vous a impressionné. Là, vous m'avez dit que bah, voilà, il a, oui, fascinant, est fascinant. mais.
1: Bah, c'est quand même c'est le c'est le symbole de Paris donc évidemment c'est un bâtiment qui fascine. mais par exemple je, je me souviens de ma première visite euh, à la tour à la tour et, et le guide qui parce qu'à l'époque il y avait un guide qui nous expliquait que euh, les les pylônes de la tour Eiffel étaient ouais. à, nous parlait de, de ces fameux bacs euh, de d'huile euh, ça nous fascinait, on se disait mais c'est incroyable donc elle n'est pas arrivée au sol en dessous euh, et, et découvrir l'ingénierie de la tour euh, c'était, euh, elle prenait beaucoup plus d'importance C'était euh, quand vous passez au, devant le palais du Trocadéro et que vous apprenez l'histoire de la construction de ces bâtiments euh, dans quel contexte ils ont été construits quel pays les occupait pendant l'exposition universelle et puis vous retrouvez des images euh, qui vous montrent comment était euh, euh, le, 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 le Trocadéro avant la construction du pont et puis tout tout ce qui a disparu, les bâtiments qui n'existent plus euh, et qui sont là. L'autre jour, je voyais un documentaire euh, formidable à la télévision sur la bourse du commerce et ce qu'elle avait été oui. avant et sur toute l'histoire, sur toute son histoire, sur les trois incendies. Euh, c'est l'histoire des hommes, en fait. C'est ça qui est passionnant. On, on parle toujours de Paris, de Paris, de Paris. Et puis, quand on parle des Parisiens, c'est toujours pour parler des caractères des Parisiens. En fait, ce qui est passionnant, ce qui est passionnant dans la vie de Paris, c'est la vie des Parisiens, justement. C'est quoi la vie des Parisiens ben C'est ça. C'est euh, Parisiens euh... que vous avez connus, puisque vous. dites non, non, mais plus quand là. je dis la vie des Parisiens, je parle pas seulement la vie des Parisiens aujourd'hui qui vont faire leur marché. C'est la, c'est la vie des Parisiens au fur et à mesure que la ville se métamorphose et ouais. se transforme. C'est passionnant de voir quelle était la vie, euh, euh, par exemple, le, enfin le, 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 la vie des Parisiens pendant la Commune, la vie des Parisiens pendant la guerre de 1870, euh, la vie des Parisiens, euh, le rôle qu'a joué le métro dans l'histoire des, enfin euh, euh, dans l'histoire de Paris. Euh, euh, et et les peurs qu'il a suscitées personne ne se souvient que, ou, ou très peu de gens se souviennent que quand le métro est construit, il y a beaucoup de détracteurs, et que je crois que deux ans après le début de sa construction, il y a, euh, à la station Dauphine d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, elle est construite en bois, cette station, et il y a un, un gigantesque incendie qui va faire euh, 40, 60, 80 morts, j'en sais rien, et qui va évidemment défrayer toute la chronique et émouvoir toute la capitale, et les détracteurs du métro veulent s'emparer de ça pour qu'on arrête la construction du métro, on oublie par exemple tout les questions d'urbanisme quand le métro aérien secret mmh. euh, dans le 15 ouais des gens qui ont des immeubles haussmanniens et qui tout à coup se retrouvent avec un train qui passe à la hauteur du deuxième là de par la Birken, par exemple avec oui euh, les... exact c'est ça dont je parle et en même temps c'est c'est comment vous dire c'est une construction assez pharaonique cette voie euh, d'acier qui traverse la ville enfin voilà il y a, y a comme dans toutes les villes il hein, y a pas c'est il a pas que Paris il hein, y a des villes c'est le, le propre de toutes les villes mais ce qui est passionnant dans dans une ville et ce qui fait qu'on s'y attache, c'est l'histoire de ceux qui ont euh, vécu et transformé mmh. la ville au fur et à mesure des siècles. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et vous en parlez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de culture, avec beaucoup de, de passion. Est-ce que Paris vous manque, vous qui n'y vivez plus aujourd'hui Parfois, j'entends. Hein. Écoutez, euh, je trouve que... Euh, vous vie... y revenez parce
0: que vous y êtes aujourd'hui. Oui, non mais...
1: mais la vie est trop courte euh, pour, se, voyez, pour, pour se nourrir du manque. Enfin, il vaut mieux se nourrir de ce qu'on a que de ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai pris une décision... Euh, très jeune de de voyager, de parcourir le monde et de 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 remplir vous voyez bon, il y a des gens dont la vie se fait euh, se nourrit de sédentarité et, et du fait de s'installer dans un dans un lieu et, et de si vous voyez, mm -hmm. ancrer leurs racines. Moi, j'ai eu plutôt le profil du marin, j'ai eu envie très jeune de partir et de découvrir le monde. Après il faut assumer ses choix qu'on va pas s'en plaindre en bien plus. Sûr. Donc bien sûr que comment vous dire le le, 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 le... Enfin, la vie de Paris euh, les marchés euh, la euh, enfin oui, la truculence de cette vie euh, les terrasses de café les bistrots euh, euh, le, le les, tous les commerçants euh, de, de tous les commerçants de bouche à Paris qui sont absolument incroyables euh, la enfin la scène la beauté de la bien sûr que ça me manque mais je vais pas je Personne m'a obligé à partir, oui. Donc, ouais. euh, et à chaque fois, euh, bon ben, bah, j'ai la chance de pouvoir revenir de temps en temps et je reviens en touriste et c'est magnifique, c'est merveilleux. Et
0: vous allez où quand vous avez un petit peu de temps alors on imagine que vous avez un emploi du temps qui vous le permet pas beaucoup, mais est-ce que par exemple aller non, flâner non, sur les -vous, hein. Ok. Est-ce flâner sur les quais de Seine, c'est quelque chose, c'est très cliché ou est-ce que Bah, vous aimez vous y balader est -ce Non, y a un... je sais
1: pas. Euh, c'est pas ce qui m'attire le plus. J'ai plus envie d'aller au contact euh, justement des gens et de ouais, la ouais. vie. Euh, oui, du monde euh... sur les quais, hein. Pour le coup. Oui, oui, mais il y a, oui, oui, il y a du monde. Oui, oui, euh, c'est sûr qu'il y a du monde. Ouais. Ils ont raménagé des petits trucs. bateaux pour boire des verres. Mais... Oui, oui, je sais, mais c'est pas mon truc. Euh... Vous allez où, du coup? J'adore, euh, j'adore le... la rue de Bourgogne, ouais, la ouais. rue Charlot, vous euh, voyez, les commerces qui sont là-bas, euh, les cafés. Euh, J'aime beaucoup. Euh, le... le République et le Marais, quoi. Oui, j'adore ce quartier-là, l'arrière-marais, vous voyez. Ouais. Euh, vraiment... Le Marais Sud. Parce que maintenant, on dit, je suis du Marais Nord, on dit, je suis du Norma. Oui c'est ah oui je savais pas ils ont Frédéric fait. Frédéric Diffental
0: qui était il y a quelques jours me dit je lui dis Vous habitez où Il me dit je suis du Normal J'ai dit mais quoi marais Nord
1: ah oui. J'ai découvert
0: donc vous, c'est le Marais Sud, pour le coup.
1: Oui, le alors Marais Sud, j'adore aller... Euh, oui, un, un de mes musées préférés à Paris, c'est le musée des arts et métiers, ouais. que j'adore, hein, qui est passionnant. Euh, le musée de la vie romantique aussi, hein, les jardins pour aller... Euh, enfin, s'il fait beau, aller se mettre dans les, dans les mmh. jardins du musée de la vie romantique. J'aime beaucoup la rue des Martyrs, j'aime aller me promener dans le 9e... Euh, euh, j'aime bien aussi euh, euh, le, la bande alors euh, la bande 67 mais côté euh, sous le boulevard Saint Germain plutôt côté oui dessus. vous voyez euh, ça c'est bon c'est un endroit qui est le musée d'Orsay par exemple voilà euh, ça c'est très agréable euh, cette bande là et puis euh, ben voilà c'est déjà pas mal hein. c'est déjà bien la Villette hein. Euh, et puis, euh, où il se passe toujours des choses assez passionnantes Et puis, euh, qu'est-ce que j'oublie euh. Et de temps en temps, euh, j'aime bien aller euh, du côté monge, cinquième C'est très large, il hein. y a un spectre très large Là, vous m'avez fait un tour Oui, euh... oui ouais. Ben oui, parce que c'est quand on vit pas dans la ville, euh, ouais. on n'est pas. Et puis en même temps, c'est quand... enfin, l'avantage des grandes villes, c'est qu'il faut les, il faut justement, il faut aller. Enfin, je sais qu'aujourd'hui c'est devenu un luxe d'aller d'un quartier à un autre dans Paris, et euh, c'est probablement le truc le plus improbable ouais. qui est de changer de. Et sens... Paris, Paris doit vous sembler forcément petit. Vous vivez à New York. Un euh, ah vous... ne vous trompez-vous, Paris Ça paraît immense, ouais parce on dit que. Tout le temps tant que c'est un grand village, Paris. Au bout d'un moment. Oui mais New York vous allez du nord au sud de Manhattan en 20 minutes alors que uh -huh. à Paris 20 minutes c'est deux carrefours hein. Donc ah, 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 bah oui, non, mais en fait, c'est très vrai. différent. Aujourd'hui, pour aller euh, raisonnablement, pour aller de la Porte Maillot à la Bastille, euh, c'est une heure et demie. Hein. Alors ça dépend comment on se déplace. Maintenant, on a des trottinettes, on a des,
0: on a des voies sur berge, on a des.
1: Oui, 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 Mais, mais enfin, c'est quand même. Non, mais vous avez raison. C'est quand vrai. même. Euh, pardon, mais euh, se déplacer à Paris, c'est quand même un truc qui est. Euh, bien sûr. Et, et d'ailleurs, la ville commence à faire sa réputation dans le monde entier. Hein. Moi, j'entends beaucoup de touristes qui disent Paris, c'est génial, mais c'est un enfer pour se déplacer. Ouais. Euh. Et euh, donc, c'est... Alors oui, il y a le métro, il y a plein de trucs. Enfin bon, il euh, ne faut pas avoir de béquilles, il ne faut mmh. pas avoir de paquets, euh, voyez il ne faut pas avoir un chien. Il faut pas... y a plein de choses qu'il ne faut pas avoir aussi hein, pour... Vous euh, euh, voyez, il ne faut pas avoir mal aux hanches. Ou... Donc enfin non, ce n'est pas toujours euh, facile, mais, mais j'aime quand même aller euh, d'un quartier à un autre dans Paris, oui. Vous êtes installé à un moment donné, Quai Voltaire, j'ai noté, une entreprise que vous aviez montée il y a quelques <rire> années, la première. Oui, ce n'était pas vraiment installé. Quand j'ai monté ma petite entreprise, comme on dit, dans ma très grande jeunesse, mon vous père avait des, euh, dans, ouais. donc, euh, avait, euh, avait des bureaux dans d'anciennes écuries du Quai Voltaire. Et donc on avait deux pièces dans ces bureaux. Euh. C'était assez incroyable, parce que là aussi c'est pareil. Rien que de se renseigner, euh, quand je vous dis d'anciennes écuries, c'est parce qu'en étudiant l'histoire de ces mmh. bâtiments, dont les murs étaient des murs de torchis, encore, voyez, donc euh, le torchis c'est euh, un matériau de construction euh, qui était un, un, principalement à base de pâte à papier, enfin de, de bois et de pâte à papier. Et euh, mais il euh, y a encore un certain nombre de bâtiments euh, qui ont survécu, qui sont au torchis, même si avec euh, le vieillissement des poutres et des colombages, ben, ils finissent par s'affaisser ou par pencher. Ce qui était d'ailleurs le cas du bâtiment dans lequel on était, où ils ont dû à un moment donné euh, réinjecter. Euh, euh, du ciment, parce que le, le, le... Enfin, toute, toute cette partie de bâtiment commençait ouais. à, à, à glisser. Et, euh, mais par exemple, moi je me souviens d'une histoire incroyable où euh, il y avait eu des travaux euh, donc, euh, dans ce bâtiment, euh, donc, dans ces anciennes écuries qui étaient au fond d'une cour sur le cas Voltaire. Et puis un jour, il y a eu des travaux qui ont été faits. Mais Je crois d'ailleurs que c'était déjà des travaux de renforcement euh, et... Euh, pendant les travaux d'excavation dans la cour, donc on soulève les pavés de la cour pour aller faire des travaux. Je crois que déjà c'était pour injecter, je vous dis, du... du... Bref, euh, on découpe des ossements. Mmh. Alors, euh, bon, vous savez qu'il y a une obligation quand vous trouvez des ossements d'appeler la police, euh, puisque c'était des ossements humains, donc euh, la police... Puis Ça dure des mois, généralement, hein, pour... Euh... On non, va, non on ils va sont plus dans très vite, hein.
0: Non, mais après, je veux dire, le, le, le quartier est souvent barricadé pendant parce qu'on part dans des recherches et des
1: fouilles. Non, non. Alors là, donc ils là, sont venus coup, euh, très vite et puis ils nous ont dit bon, écoutez, euh, parce qu'évidemment nous on dit mais euh, vous pensez que c'est un crime ouais. Je vous aurais toujours du policier qui a dit bon, bah, écoutez, en tout cas. Euh, comme comme ça doit dater du 15e ou 16e siècle on retrouvera plus le meurtrier. Bref, mais euh, en fait, ils vont très vite établir que euh, ces ossements sont très certainement une extension euh, euh, du cimetière du des, du couvent des Innocents qui se trouvait dans la rue des Saints-Pères et qui est un lieu où euh, pendant la enfin pendant la peste, l'épidémie de peste, on a on enterré enfin enterré beaucoup de gens. Alors c'est une petite cour d'ailleurs qui se trouve à, à côté de, de l'ancien euh, chocolaterie de Beauvais-Galais, les fameux chocolats hygiéniques. Et, euh, et si vous regardez dans cette cour, il y, y a trois colonnes. Ouais. Et alors, j'avais mené mon enquête en disant, mais pourquoi il y a ces trois colonnes Et en fait, ces trois colonnes, c'est parce que justement, à un moment donné, alors je ne sais plus sous quelle préfecture, mais on décide de vider le cimetière des, de, de, des innocents et on transfère les, les, tous les... Enfin, toutes les dépouilles euh, euh, vers euh, la banlieue de Paris, la périphérie de Paris. Mais pour marquer l'existence de cimetière, on fait rapatrier trois colonnes qui sont un peu comme ça et qu'on met dans cette cour et qui marquent l'existence de cet ancien cimetière. Mais Donc le cimetière, lui, avait été déménagé depuis très longtemps. Mais on a, en fait, on a découvert qu'il se prolongeait jusqu'au Quai Voltaire mmh. et que les ossements étaient probablement des ossements de, de, de moines ou de prêtres euh, parce que la partie de ces bâtiments était, elle, probablement euh, des bâtiments euh, de gens d'église. Voilà, c'est ça que moi j'aime dans les villes, c'est aller comprendre l'histoire. Bah là, euh... je pars
0: juste de votre première entreprise qui est Voltaire, vous avez vu, on en fait presque un remords. Donc euh, c'est ça qui est chouette. Vous parlez doucement. vous avez fait les catacombes d'ailleurs, à Paris, vous avez visité
1: Oui, je les ai fait une fois. Une fois, euh... ça, ça fait pas à faire, à voir, pas à voir. Ça m'avait foutu, j'étais très jeune, ça m'avait foutu une trouille bleue. Et j'avais fait des cauchemars en, entrée en temps où j'étais <rire> où j'étais poursuivi par des armadas de squelettes. Ouais. C'est bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui parlent biais des invités que nous avons découvrent aussi Paris. Ah, les catacombes, c'est fascinant. Alors je, sais, je, je les ai pas vus depuis. Euh, à l'époque, c'était assez mal éclairé. Hein. Euh, et s'afficher de la trouille. Je pense que je suis sûr qu'aujourd'hui, vu, vu le tourisme, on a dû rendre ça plus. Oui, il doit y avoir des buvettes ou des choses comme ça, oui, ou oui, des pauses. Mais ça doit être mieux éclairé. Les on... mais... ouais. Euh,
0: alors, on va quitter le, ce monde un peu plus noir pour euh, peut-être Paris romantique.
1: Si, est-ce que vous avez un Paris romantique Le musée de la vie romantique. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, le musée Camando Ouais. qui est assez extraordinaire, euh, qui se trouve rue de Miroménil, je crois, si ma mémoire est bonne. Est un très très beau musée euh, qui est en fait une réconstitution euh, de enfin, pas une réconstitution, au plus pas, pas du tout une réconstitution, c'est euh, le, 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 bah, la villa commando euh, uh -huh. euh, dans son jus euh, avec euh, la vaisselle, les cuisines. Enfin, on a l'impression que euh, on entre dans une maison dont euh, les maîtres viennent de sortir pour aller faire ouais. leurs courses et c'est un peu l'équivalent de la Africa Collection à New York mais euh, je crois que c'est pas un musée parmi les plus connus de Paris et qui mérite vraiment de l'être parce que c'est un musée magnifique les jardins euh, enfin la cour intérieure et les jardins de la ville de la Camondons sont magnifiques à l'époque où moi j'y allais beaucoup euh, il y avait d'ailleurs aussi un petit restaurant très simple une petite buvette mais c'était délicieux donc ça moi j'aime beaucoup cet endroit-là Qu'est-ce que j'aime ensuite Vous dit le Paris romantique. Hein. Oui, bah, ça Paris... peut être un pont, ça peut être. Bah, le Paris romantique, il est aussi. Il y a une question d'horaire, hein, vous voyez, qui est important. Ça dépend à parce... quelle heure on a envie d'être romantique. Non, non, mais parce que, comment vous dire, bah, l'île de la Cité euh, au petit matin ou l'île Saint-Louis ah, au oui, petit matin cool, hein. a un romantisme qu'elle n'a pas forcément, oui. un dimanche après-midi, va par les touristes, vous voyez. D'ailleurs, vous préférez Paris de jour ou Paris de nuit Moi, j'aime Paris à l'aube. Euh, mm -hmm. Et ça, j'adore le Paris de l'aube. C'est magnifique. Mais d'ailleurs, la plupart des, des endroits du monde à l'aube sont absolument, enfin, ont une. Ça, c'est vraiment un truc de voyageur. Euh, si vous voyagez, euh, quelle que soit la destination où vous allez, il faut faire l'effort de se réveiller un matin très tôt euh, et de où où, où que l'on se trouve et de voir, le, de enfin, oh. d'être dehors quand le jour se lève. Et là, on voit des tas de choses qu'on ne voit pas dans la journée. Mais c'est vrai à la montagne, c'est vrai à la mer et c'est vrai particulièrement en milieu urbain.
0: C'est vrai que le soleil ou les couleurs sur les monuments de Paris ne il sont le...
1: pas du tout les mêmes. Non, euh, mais de... le calme, le vide. Ah oui, ça j'ai bien compris. Si non, mais on voit matin, euh, c est, c est cet isolement. Dont non non, mais on, on voit, il y a une mise en perspective justement des bâtiments euh, qui est incroyable au moment ouais. où le jour se lève. Et puis on voit le, 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 les gens qui font la ville parce que le matin, vous croisez dans la rue euh, les gens qui s'occupent du nettoyage, les terrasses de café qui sont en train d'ouvrir. Euh, en fait, vous assistez aux gens qui font le spectacle du jour. Ouais. C'est comme si quand vous arrivez dans un théâtre, au moment où les machinots sont en train d'installer le décor, au moment où les acteurs sont en train de répéter dans leur loge, vous voyez il y a une mise en scène de la ville, parce qu'elle va être dans la journée, euh, qui est assez extraordinaire. Et puis, euh, dans le Paris romantique... Euh euh, oh, J'ai deux trois spots que je vais garder secrets. Oh bah ben mince. Non il y a la place de Furstenberg qui okay. est magnifique où il y a euh, voilà où il y a, enfin à mon époque il y avait un, un, une fleuriste place de Furstenberg et, et cette, ce, ce magasin de fleurs sur la place de Furstenberg c'était une des mmh. plus jolies choses. Elle avait des rosiers incroyables dehors mmh. c'était tellement beau non c'est une très belle place la place de Furstenberg. Et puis, euh, bah, c'est déjà très bien. Oui voilà, il y avait deux spots, vous m'en avez déjà donné un,
0: c'est déjà très bien. Vous avez parlé euh, très rapidement de restaurants tout à l'heure quand vous avez évoqué euh, ce Paris romantique. Si euh, alors, vous n'êtes venez pas souvent, vous venez surtout pour voir la, la maison d'édition, Robert Lafont. je ne sais pas où est-ce que vous vivez à Paris, l'hôtel, vous m'avez dit quand vous venez ici. Euh, si on doit aller déjeuner ou dîner, vous savez bien, vous Marc Lévy, quelques bonnes adresses oui. à Paris, euh, où est-ce qu'on irait
1: ben j'adore alors moi je suis très euh, je suis j'adore j'adore la la cuisine de bistrot ouais et euh, mais vraiment j'adore ça donc euh, bah, moi il y a une table à Paris dont je raffole c'est la c'est la mm -hmm. euh, il y a le, le nouveau bistro, enfin le bistrot le, le alors je crois que ça s'appelle le café de Cyril qu'il a ouvert rue Saint-Dominique euh, Cyril Lignac a ouvert OK euh, qui est euh, vraiment euh, fabuleux mais euh, Enfin, il y en a tellement de bistros. Euh, je ne vous cache pas qu'on a une tradition avec mon éditeur, avec, enfin, avec Antoine, c'est d'aller de temps en temps se faire euh, une choucroute chez Lip, parce que c'est un incontournable. Parce Et puis, car des prêts. Oui, non, mais parce qu'il y a la choucroute, mais il y a aussi euh, le cadre, le cachet, enfin euh, tout ce que voilà. Il y a, c'est le café lignac, voilà, exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment une grande, grande réussite. Oui,
0: euh... on est à deux pas des deux magot on est à deux pas. Oui, c'est aussi encore un autre quartier mais voilà, c'est déjà des, des bonnes adresses
1: hein. Voilà, et puis euh, après bon, il euh, y a plein euh, j'en ai tellement j'ai plein d'adresses à Paris euh, euh, que vraiment que j'aime beaucoup. Il y a le repère de cartouche euh, rue du Calvaire euh, euh, qu'est-ce qu y a j'ai découvert un restaurant justement encore avant hier parce que j'adore chiner qui s'appelle Bonhomie, qui est rue d'Angien, c'est très 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 bon. Le euh, chine et euh... Paris. Ah oui, non mais je suis très très gourmand en fait. Donc euh, j'adore euh, j'aime vraiment vraiment euh... J'adore ça. Enfin, j'adore aller, j'adore aller m'installer à une table et, et découvrir le travail. En plus, il y a de plus en plus de, de formidables. Ça, c'est vraiment une des choses qui fait briller Paris. Il y a des formidables restaurateurs à Paris. Il y a vraiment des gens euh, qui ont la passion de la, de la nourriture et de la. Et de, quand je dis de la bonne nourriture, je parle de la qualité, pas de la quantité, mais aussi de la, de la qualité dans la simplicité. C'est-à-dire que mmh. je ne parle pas euh, des restaurants étoilés, bien entendu. Et, euh, et ça, c'est. Euh, il faut leur rendre hommage parce que ce sont vraiment des artisans de la cuisine. Et, euh, et c'est formidable, quoi. Ils font de, de, de ce qu'ils font. Euh, euh, vous voyez, je, sais, le, le, je pensais à un autre, le bon saint pour euh, qui est euh, qui est, ah, je connais pas ça. 5% Comme le vin Le bon 5%. Comme le vin, le, le, le vin rouge, le 5%. Voilà. Et ça, c'est, bon, ça, c'est rue Servandini. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment, vraiment fabuleux. C'est bien ces
0: adresses, vous pourrez croiser Marc Lévy. Hein.
1: Ouais, alors moi je je mets si ça vous intéresse euh, parce que comme je chine beaucoup, oui. alors, il y a une app ce qui est formidable qu'on trouve euh, qui s'appelle Mapster, ça s'écrit euh, M A P S T R. Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est difficile à prononcer, mais c'est Mapster. Et donc euh, et j'ai une carte comme ça euh, avec mon c'est levy sur Mapster et je publie euh, toutes mes adresses. Euh, alors ça va du petit antiquaire en passant par. Euh, ah, je suis oui. pas le seul, il hein, y a plein de gens. Il oui, euh, oui. y a il y, y a plein de voyageurs c'est pas que c'est pas que la cuisine hein, c'est ça que vous dites vous ah c'est tout ce que vous en chinez, fait, tout ce que vous repérez tout ce, ce qui toutes vous toutes les pré. adresses qu'on doit ouais, bien partager avec des gens qu'on aime bien
0: c'est ça, ça votre pari qui nous intéresse en fait finalement.
1: voilà donc ça va vous euh, voyez euh, de la librairie qu'on aime en passant par le petit hôtel où on aime aller en passant par l'endroit et bien on peut on peut mettre soi-même ses étiquettes en disant là je vais là parce que j'aime aller prendre un café là ou là parce que euh, j'aime aller euh, prendre euh, manger tel gâteau ouais. ou ça parce que c'est un antiquaire de telle époque un petit enfin un brocanteur spécialisé dans telle époque etc. » Il y, a... y a une librairie où
0: ouais. vous aimez aller
1: dans Paris euh... <rire> C'est le seul domaine où je peux pas répondre parce que j'ai pas le courage. De, de me pâcher avec tous les autres. Je sais bien. Oh, on me en plus, je vais vous dire. dans je rigole en disant ça. Vous allez faire le bonheur d'un seul. Oui, non, non, mais <rire> c'est pas seule, ça. Euh... <rire> pas... C'est qu'en fait. Quel arrondissement Non, non, mais toutes les librairies sont formidables. Non, mais je vous dis bah ça bah parce bien que c'est vrai. Quoi. Toutes les librairies sont très importantes. Parce que euh, si une librairie est pas formidable, en réalité, euh, si des libraires sont pas formidables, elle ne elle, elle survit pas, la librairie, puisqu'elle ne vit que par ce contact humain euh, entre le libraire et les lecteurs. Donc, euh, ah tiens, si vous voulez une autre adresse, euh, c'est euh, un petit restaurant qui vaut vraiment le détour aussi. C'est Coinstovino qui est dans le Passage des Panoramas. Ça aussi, c'est un endroit magnifique, alors, cet endroit. Magnifique, superbe. le Passage des Panoramas. Il oui. euh, 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 y a Bourpère, rue de la Bûcherie. Mais alors, mais et quand même, mon coup de cœur parisien, mon coup de cœur parisien, c'est Mijan rue Malard, ouais, c'est ce que vous disiez, ah pas oui. pas et, et puis lui, retenir. en plus, et puis le, le, le chef, le patron de quand euh, il a un cœur aussi gros que sa cuisine. J'ai bien dit le cœur, hein. ouais. euh, mais il a un cœur aussi généreux et gros que sa cuisine, et c'est un endroit, c'est vraiment une table ouais. conviviale. Marc
0: Lévy, vous êtes l'écrivain français le plus lu en France. Un dernier mot peut-être sur le pari littéraire Déjà, est-ce que... Est-ce que ça existe C'est quoi le pari littéraire Là, on est à deux pas de la maison de Balzac, où il a vécu, euh, qui, est, qui est à deux pas. Est-ce que euh, bah le, est... Paris euh, le Paris
1: littéraire, le pari littéraire, il existe sous, évidemment, euh, il existe sous diverses formes et autre, à travers diverses époques. Et vous avez le pari littéraire des écrivains parisiens français, et puis vous avez le pari littéraire de tous les écrivains étrangers qui ont écrit sur Paris. Alors là, il et faudrait, celui qui vous a intéressé à vous, il faudrait. Euh... Ben, je vous l'ai dit en fait, euh, évidemment, euh, quand vous lisez euh, Victor Hugo, euh, oui, bah, bon, vous aimez Paris. C'est évident. Mm -hmm. ouais. euh, euh, c'est toute la force de la littérature. Euh, Notre-Dame de Paris euh, a, a fait, euh, a fait euh, rayonner Paris dans le monde entier et Notre-Dame dans le monde entier. Et, et la cathédrale de Notre-Dame, euh, au moment où elle a brûlé, euh, si, elle a, si le, le fait que cette cathédrale, au milieu de tous les drames du monde, le, 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 le fait que l'incendie de la cathédrale ait suscité une telle émotion dans le monde, bah, euh, bien sûr que c'est à la cathédrale et à son rayonnement, mais c'est... <rire> Vous voyez c'est à Victor Hugo qu'on le doit c'est oh. euh, c'est Notre-Dame de Paris qui est un, un, un comment vous dire un roman euh, universel dans le, enfin qui a, qui a traversé toutes les frontières les gens tout à coup euh, encore une fois à chaque fois c'est le dès que les choses sont incarnées et dès qu'elles sont parcourues d'émotions euh, alors elles vous préoccupent et elles vous concernent donc le pari littéraire bah, voilà, enfin, le pari de Balzac euh, le, le pari d'Hugo euh, mais le pari des écrivains, le pari de Modiano vous Absolument. voyez, euh, bien sûr mais euh, alors là si on voulait parler Paris à travers la littérature c'est on en a pour un petit moment Oui, on
0: reviendrai Ouais, on Ça fait trois quarts d'heure hein, qu'on parle de Paris. On n'aurait pas imaginé. Là, c'est finalement le, le Paris en partie euh, de Marc Lévy. Même si vous n'y vivez plus, même si ça fait euh, 30 ans que vous êtes parti, vous avez vécu à Londres, aux états unis euh, un peu partout. Euh, voilà, c'était intéressant d'avoir quelques bonnes adresses, vos bonnes adresses, les endroits que vous avez fréquentés, les lieux où vous avez vécu, les trois appartements que vous avez eu, les études que vous avez pu faire à Paris-Dauphine, la rue Dauphine <rire> où vous avez vécu, le quai Voltaire, voilà où vous en avez largement parlé. On pourrait continuer d'en parler encore longuement, mais je Bon, merci en tous les cas de nous avoir emmené faire découvrir enfin nous avoir fait découvrir votre paris aujourd'hui merci beaucoup merci à vous